0: Маскаст. Подкаст о Москве глазами
1: понаехали тут. Думаю, что большинство моих современников, уже достаточно искушенные кинозрители, и в арсенале их просмотренных фильмов есть немало лент, где фигурируют московские адреса. Вот этот выпуск как раз про них. Адреса киношной Москвы. Ну или короткая экскурсия по московским улицам из кино. Забегая немного вперед, я скажу, что лично пробежался по адресам из кино советского периода, поэтому вам предлагаю вспомнить современность и уже потом дополнить этот выпуск. Поехали! На вскидку сразу пришла легендарная «Петровка-38». Для большинства этот адрес ассоциируется с одноименным фильмом 80-го года по роману Юлиана Семенова. Василий Лановой и Георгий Юматов сыграли в нем двух сотрудников уголовного розыска. И это удивительно. По адресу «Петровка-38» в бывшем особняке проекта «Осипа Бове» До сих пор находится вполне себе реальное Главное управление внутренних дел Москвы. Впервые оно мелькнуло в сериале «Следствие ведут знатоки» в 1971 году и до сих пор фигурирует в кино и сериалах. Ну, является своего рода камео. Кстати, во дворе дома установлены памятники другим известным сыщикам. Героем фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Володе Шарапову.
0: Я сказал Горбатый!
1: В общем, Петровка-38 стала уже именем нарицательным. Говорим Петровка, подразумеваем МУР, Московский уголовный розыск. Ну или УУР, Управление уголовного розыска, как оно называется в настоящее время. Вот через год вышло продолжение этого фильма и тоже с топонимическим названием. Огарева 6. Этот адрес в умах людей, к сожалению, не прижился. Ну, во-первых, в 1993 году здание, которое когда-то строил Берия для разделения НКВД на МГБ и МВД, обрело старый дореволюционный новый адрес, газетный переулок дом 6. Ну, а административные ресурсы МВД, если говорить прям совсем честно-честно, отдел кадров МВД в этом месте также располагается по настоящее время. Примечательно, что поэт Николай Гарев в середине 19 века был узником так называемых Петровских казарм, которые в московскую дореволюционную эпоху были обычной тюрьмой. Строки, где век проводят бесполезно полки замученных солдат, всю жизнь готовясь на парад, Посвящены именно Петровке. Поэт здесь сидел. Фразочки из кинофильма Покровские ворота уже давно разошлись на цитаты: Они хлопнут ли нам примашки. Заметьте, не я это предложил. Фильм с большими правками вышел на телевидении в 80-х, полюбился всеми в 90-х, а вот повествует он как раз о жизни. 50-х. Правда, в оригинальной песне Леонида Зорина, который стал еще и автором сценария киноадаптации, речь шла про послевоенные 40-е. И сам Зорин скорее передает атмосферу после 1948 года, когда он сам лично здесь проживал в коммунальной квартире на Петровском бульваре в доме за номером 13. Для многих, кто рос в московских коммуналках, вот до начала большой панельной стройки, всесоюзной стройки, этот фильм является своего рода поэтизированной историей детства, которая могла развернуться с ними, но развернулась на экранах сквозь сильный ностальгический фильтр уже с другими героями.
0: Высокие! Высокие
1: отношения! Да, вот бывалые москвичи очень, очень сентиментальный народ. Сами Покровские ворота являются площадью, и они, по сути, Никакого отношения к фильму не имеет. Во избежание обид со стороны реальных прототипов этой комедии автор перенес всех действующих героев с Петровского бульвара на Покровские ворота. Ну и, конечно же, в самом фильме дом костика, где разворачиваются сентиментально-коммунальные страсти, предстает зрителю по адресу на Щекинский переулок дом 10, с фасадом, выходящим на Гоголевский бульвар. Если вы помните, то в конце фильма этот дом. взрывают сносят но это неправда этот дом существует до сих пор и после всяческих реконструкций его никто не сносил не сносит и сносить не
0: собирается Как же падает листва в садах И куда-то все спешат такси Только пусто на земле
1: Обаятельный и неожиданно интеллигентный таксист Саша как-то назначил свидание приезжей девушке Нюре, которая оказалась его пассажиркой. Разговорившись, он пообещал ждать ее у кафе Тритополя, что на улице Плющиха. Вот такой сюжет, если говорить прям совсем коротко, представила на суд советскому зрителю режиссер Татьяна Лиознова в 1968 году. Фильм стал классикой времени, а заглавная песня «Нежность» буквально гимном искренней, но безответной любви.
0: Так же пусто было на земле И когда летала к зюмпе, Так же падала листва в садах, И придумать не могла земля.
1: А теперь про адреса. Изначально фильм должен был называться так же, как и оригинальное произведение Александра Борщеговского, по которому его снимали «Тритополя на Шаболовке». Но режиссер Леозного настоял на том, чтобы главной улицей в фильме стала Плющиха. Ну, в конце концов, если размышлять логически, Шаболовка прочно ассоциировалась, даже тогда у советского зрителя с телевидением. На самом деле и самого кафе Тритополя никогда не существовало. Его специально построили в качестве декорации на углу 6 ростовского переулка и улицы Плющиха. Ну а Нюра жила в доме за номером 5 по ростовской набережной. Это не менее легендарный дом архитекторов. Одна сторона дома выходит окнами на Плющиху, а другая на ростовскую набережную. И виды Киевского вокзала и пресловутого Москва-Сити, которые простираются через Москва-реку. Благодаря знаковым историческим событиям и демонстрации их в культурном ключе, некоторые адреса стали для Москвы не просто нарицательными, даже не нарицательными, легендарными.
0: Нас ждет огонь И все Сомнения прочь уходят в ночь наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
1: Белорусский вокзал. Так называется одно из самых лучших кинопроизведений о событиях после Великой Отечественной войны. Четверо товарищей встречаются спустя четверть века, чтобы помянуть своего фронтового командира. Если не смотрели... Смотрите обязательно, это киноклассика. Дело в том, что именно на Белорусский вокзал, если мы возвращаемся к адресам, прибывали так называемые поезда Победы в 1945 году. С него же в 1941 солдаты отправлялись на фронт. Наверное, это тот самый случай, когда кино делает больше, чем история. Сам же Белорусский вокзал за время своего существования, а это без малого 150 лет, был Смоленским, Брестским, Александровским в честь Александра I в год столетия победы над Наполеоном и Белорусско-Балтийским. Причем еще во времена Первой мировой, она же первая империалистическая, за ним закрепилась слава прифронтового. Сначала отсюда уходили эшелоны на фронт, а потом приходили составы с ранеными, ну и, конечно, победителями. вспомнить еще несколько знаковых адресов из хорошо знакомых фильмов. На проспекте Вернадского 113 жила Надя, к которой когда-то по ошибке приехал Женя. Именно здесь проходили съемки ленинградской части фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». В новогоднюю ночь этот адрес на время становится третьей улицей строителей, домом 25.
2: Добраться от метро Юго-Западное можно за пять минут. Дом находится точно напротив Московского педагогического института.
0: Да, заходи в гости ко мне. Квартира 12. У меня. Дай джим на счастье лапу мне. Давай. Не дает.
1: Балкон, с которого Иван Васильевич смотрит на Новый Арбат, на самом деле находится в районе Замоскворечье. Еще возле этого дома Шурик покупает радиодетали. Вот, кстати, подобный магазин там действительно существовал по-настоящему. Ну, за особую зигзагообразную форму фасада этого дома его прозвали в народе «пьяным». Находится он недалеко от метро «Повелецкая».
0: И тебя вылечит. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
2: Добраться до него можно от вестибюля станции Павелецкая кольцевой линии. Вверх по Новокузнецкой улице, где этот дом под номером 113. Напротив памятника татарскому поэту Гбдуле Тукаю.
1: Шурик и Лида – из Гайдаевской операции «И» сдавали экзамен в реальном институте, который находится на улице Вавилова, 28. Ну, по крайней мере, снимали эпизод там, в районе Института элемента органических соединений. Это его настоящее название. Каким он был в советское время, я, к сожалению, не знаю.
2: Попасть сюда очень просто. Из метро Ленинский проспект на юго-запад по Вавилова. Место в 10-минутной пешей доступности.
1: Дочка первой бизнес-леди Советского Союза Кати Тихомировой Александра из Нетленки «Москва слезам не верит» появилась на свет в родильном доме номер 25 на улице Фотиевой. Кстати, сам роддом был открыт в 1958 году и предположительно в это же время разворачиваются действия первой серии картины.
2: Сегодня роддом номер 25 является одним из старейших в Москве. Попасть к нему можно, пройдя вниз по Ленинскому проспекту. Ближайшая станция метро Ленинский проспект.
1: А вообще фильм «Москва слезам не верит» — это целая киношная энциклопедия столичных адресов. Ну, на навскидку могу сразу припомнить Гоголевский бульвар. Именно там Катю Тихомирову бросает то ли Ростислав, то ли Эдуард. Как же его звали? Напишите в комментариях. В общем, бросает ее он там и туда же потом спустя долгие-долгие годы приходит с одной гвоздичкой или с тремя гвоздичками чтобы уговорить повидаться со своей дочкой ладно смотрите москву слезам не верит и если что отписывайтесь в комментариях про другие адреса ну и последнее что мне так сказать довелось вспомнить служебный роман. Вот как раз это событие между двумя противоположностями проходило в статистическом учреждении на Кузнецком мосту в доме 6, дробь 3. Грым Закалугина, папаша-разведенка Новосельцев и модник-сковородник Смальбор Самохвалов, а также Любительница сапог Верочка работали в доме, который, по сути, является историческим памятником Москвы и единственным представителем венского модерна. Здесь он построен в 1900 году воронежским архитектором Иларионом Александровичем Ивановым Шицем. Было бы неплохо, теперь уже вам отписаться в комментариях по адресам из «Современного» постсоветского, может быть, даже зарубежного кино. Если есть интересные дополнения по теме, то пишите, говорите. Давайте о себе всячески знать и обязательно будете услышаны и увидены. А я эту тему постараюсь, ну, может быть, как-то в будущем с помощью уже вас продолжить, дополнить и обыграть в комментариях или в следующих эпизодах подкастов. Пока все. Маскаст. Год 2022. Иван Тюнин. Всем спасибо. Пока.